0: Toen ik ontdekte dat vergeving zo belangrijk was. En ik toch met veel boosheid in mijn hart zat. Dat ik echt gebeden heb. Heel lang. Elke dag. Heer, ik kan het met mijn gevoel niet vergeven. Maar ik wil zo graag met mijn hart vergeven. Ik wil de Japanners vergeven. Ik wil mijn ouders vergeven. In wat ze niet konden. Want dat zie ik nu pas allemaal. Maar ik wil zo graag vrij zijn van alles. En ik wil vergeven. En als je dat volhoudt. Met God samen, dan gaat er in je hart wat veranderen.
1: De wereld rond. In deze podcast spreek ik, Gerard Adriaanse, met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Soms loopt het leven anders. Fieke Goedhart was samen met haar man Kees midden jaren zestig actief als zendelingen in het Caribisch gebied... Maar door het onverhoopt stoppen van de zendingsorganisatie waarvoor ze werkten, zagen ze zich genoodzaakt terug te gaan naar Nederland met hun jonge gezin. Om te proberen de andere zendelingen op het zendingsveld te houden, richtte Fieke samen met Kees in 1969 Stichting Zending en Gemeente op. Wie is Fieke en hoe kijkt zij terug op haar tijd als zendelingen en het leiden van Zending en gemeente? Dat en meer in deze aflevering van De Wereld Rond. Vanuit Zwolle heb ik op dit moment contact met Fieke. Fieke, wat fijn dat je bereid bent om ons een en ander te delen over je ervaringen.
0: Hallo Gerard. Ja, ik ga het gewoon proberen, want ik vind het altijd wel moeilijk, vooral als het over jezelf gaat. Maar je hebt de vragen, dus ik, uh, ik ga met je aan de slag.
1: Prima. Allereerst, hoe gaat het met je?
0: Heel goed. Ik, euh, ik loop nog lekker, ik doe alles in huis nog zelf. Um, ja, het gaat gewoon heel goed. Ik kan niet anders zeggen.
1: Ja. ja, ik ga met mijn gasten ook meestal terug naar de jeugd. Wat kun je ons vertellen over jouw jeugdfieke?
0: Ja, het is eigenlijk een heel verhaal, maar ik zal proberen het in een kort uh, moment uh, te schetsen. Ik ben geboren in Den Haag, was het uh, tweede kindje van mijn ouders. En uh, het probleem van mijn moeder was dat ze manisch depressief was, uh, vaak opgenomen moest worden. Toen, ja, in die tijd was daar nog niet echt een goede medicatie voor. En dat betekende dat het eerste kind uh, dat ze hadden, een meisje, dat overleed op zevenjarige leeftijd door een ongeluk... Ik was het tweede meisje en de achtergrond van de gedachte dat ik dezelfde naam kreeg als dat eerste meisje, die heette Fieke. Ik kreeg ook de naam Fieke en waarom? Mijn moeder was aangesloten bij Christian Science, die een afdeling had die in reïncarnatie geloofde. En er werd over mijn moeder een soort profetie uitgesproken dat Fieke terug zou komen in haar leven. Dus wat gebeurde er toen ik geboren werd, was ik Fieke. En zoals in een gezin elk kind anders is, was dat met mij ook. Ik was een totaal ander kind. Een lang verhaal wat korter te maken, mijn moeder kon dat niet accepteren. En ik werd opgevoed gedeeltelijk toen we nog in Nederland waren. Dat was tot en met mijn derde jaar. Door een een halfzus van mijn moeder die bij haar in huis woonde. Wij zijn naar Indonesië vertrokken omdat mijn vader daar in Bandung een plek had gevonden waar hij een hotel kon managen en het over kon nemen van mensen en daar kon gaan werken. En dat was een ideale plek, ook voor mijn moeder die daar een taak vond, maar ook rust vond, omdat mijn vader zat op de grote vaart. ...voordat hij deze taak begon en was daardoor maanden weg. En mijn moeder kon heel slecht zonder mijn vader. Dus het het feit dat mijn vader een vaste plek had gevonden in Indonesië... ...was voor haar dat ze altijd bij mijn vader kon blijven, dat hij altijd aanwezig zou zijn. En ja, dat was een korte periode van een mooie tijd... Maar toen brak de oorlog ook daar uit en bezetten de Japanners Java. Wat betekende dat wij allemaal eh, als Europeaan en als ja, iedereen die dus niet echt Indonesisch was of bij de knil hoorde, allemaal opgepakt werden en naar kampen gingen. Ik was zes jaar toen wij het kamp ingingen en zeven toen mijn moeder daar ook overleed, die het allemaal niet aankon. Ik heb toen met mijn broer wat rondgezworven door het kamp, totdat wij naar een ander kamp vervoerd werden. En daar kwam een tante, een nicht van mijn vader, die ook in Indonesië woonde, die zag ons. Die kwam ons daar tegen, wij speelden, want wij werden gestopt, twee treinen tegenover elkaar, die stopten. En dat duurde heel lang, het schijnt een bombardement of zo geweest te zijn. In ieder geval, wat ik weet is dat ik met mijn broertje naar buiten ben gegaan om te spelen tussen de rails. Hoorde opeens mijn naam roepen, Fieke, Fieke, Jopie. Jopie is mijn broertje. En dat was dus die tante die ik kende. Die heeft toen aan de leider van de... Japan is gevraagd of ze ons mee mocht nemen met haar gezin. Ze had tot twee dochters bij zich. Zo zijn we een beetje het kampleven doorgekomen. Maar ja, het was natuurlijk niet makkelijk. Veel honger en ziekte. En affijn. uiteindelijk bij de bevrijding zijn we op een bijzondere manier weer met mijn vader in contact gekomen. Die nog wel leefde. En naar Nederland gegaan. En ja, dat was... Uh, niet zo makkelijk, ik was elf jaar toen, eh, bijna elf jaar, ik was 10 jaar toen we aankwamen. Maar ik was natuurlijk nog nooit in school geweest. En dat was op zich al een hele ja, periode die moeilijk was voor mij, om in een klas te zitten. Dat was in Leiden, waar allemaal mensen met verschillende leeftijden zaten die onderwijs moesten inhalen. En ik moest beginnen in eerste klas. En gelukkig heb ik dat allemaal bij kunnen werken. Dat heeft een anderhalf, twee jaar geduurd tot ik naar de vijfde klas kon. Maar de basisschool was voor mij echt heel lastig. Omdat ik de basis niet echt goed had meegekregen. Daarna ben ik gelukkig op de MULO wel van begin af aan mee kunnen doen. En dat heb ik ook kunnen halen. En zo ben ik gegaan naar verpleging voor zwakzinnige zorg... En later ben ik in de kinderbescherming tegengekomen, ben ik leidster geworden van groepen in het burgerweeshuis in Amsterdam. Maar door de zaken uh, die we hadden meegemaakt in de oorlog, was ons gezin een gefrustreerd gezin, waar veel problemen voor kwamen, waar weinig of geen liefde was, en waar ik liefde ook inderdaad heb gemist, maar ook gefrustreerd was, tegenwoordig uh, word je allemaal door psychologen en zo begeleid als je uit een oorlog komt. Dat was natuurlijk niet in die tijd. Dus we moesten het zelf allemaal een beetje uitzoeken. En dat is een heftige tijd geweest. Waardoor ik toch wel geleden heb onder afwijzing.
1: Ja, het is toch wel een uh, hele heftige jeugd.
0: Ja, was het ook best wel. Ja.
1: Maar dat gold natuurlijk ook wel voor anderen. Je was wat dat betreft niet de enige. Maar goed, je hebt er... Uh wel mee moeten leren dealen, zoals we tegenwoordig zeggen.
0: Ja, het was voor alle oudere mensen zo. Zeker voor mijn vader, die ook totaal gefrustreerd was. uh, Mijn moeder was er niet meer. Hij wist dat natuurlijk niet toen hij uit de oorlog uit het kamp kwam. Moest hij dat allemaal ontdekken. En uh, mijn tweede moeder had ook het een en ander meegemaakt. Nou ja, zet dat bij elkaar met twee gefrustreerde kinderen uit een kampleven... die hun eigen gang waren gegaan. Niet gewend waren dat er ouders waren die hun vertelden wat goed en wat niet goed was. Dus dat werd wel een beetje een chaotische samenstelling. Bovendien, na de oorlog moest er keihard gewerkt worden om alles weer op de been te krijgen. En mijn ouders ken ik niet anders als ontzettend harde werkers. Er was weinig tijd voor ons.
1: Ja, Ja, op een gegeven moment uh, ben je dus teruggekomen in Nederland. En je hebt ook Jezus dus persoonlijk leren kennen. Kun je daar wat over vertellen hoe je Jezus hebt leren kennen?
0: Nou ja, voordat ik uh, Jezus leerde kennen, zijn mijn ouders tot bekering gekomen. Bij Karel Hoekendijk Stromen van Kracht, dat dat zal niet veel mensen nu nog wat zeggen, was in die tijd een opwekkingsbeweging. En uh, mijn ouders hadden kennissen, die hadden contact met de muttelingenbeweging uit Duitsland. En daar was een jeugdconferentie van op de Heesenberg in Hattem, met onder leiding dominee Plug. En daar kwam ik terecht door via via. En ja, dat was een hele bijzondere tijd. Um, ik wist wel iets, want mijn tweede moeder was hervormd, dus ik wist wel iets van het geloof, Maar daar werd eigenlijk weinig of nooit over gesproken. Naar een kerk, daar hadden mijn ouders geen tijd voor op zondag, want er moest gewerkt worden. Ze hadden een pensioen en een, ja, een soort rusthuis. En um, daardoor wist ik heel weinig. En hoorde daar allerlei dingen die me enorm aantrokken. En dat was eigenlijk niet zozeer wat ze brachten, maar veel meer hoe ze het brachten. En de acceptatie naar mij toe, hoe ik opgenomen werd in de kring met ontzettend veel hartelijkheid, belangstelling, gesprekken die ik kreeg. En voor het eerst van mijn leven had ik eigenlijk het gevoel dat ik ergens bij mocht horen. En op de laatste avond van die conferentie was ik aan het wandelen met een jonge man die mij meer vertelde over Jezus en over de Bijbel. En op een gegeven moment vroeg, Fieke, zou jij zelf je hart aan Jezus willen geven? En ja, eigenlijk had ik helemaal niet zo lang nodig om daar een antwoord op te geven. Omdat de connectie die ik had met Jezus aannemen en mensen die... Die lief voor me waren. Die had ik al snel gemaakt. Dus ik zei ja dat wil ik. Met andere woorden. Ik wil hier wel bij horen. En dat heb ik gedaan. Dat was mijn eerste keuze. Die ik maakte voor Jezus. Zonder echt heel goed te beseffen. Wat ik had gedaan.
1: Ja. En hoe veranderde dat je leven? Hoe ging het toen verder?
0: Ja. Je, 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 door de keuze die je maakt. Kom je in een bepaalde hoek terecht En daar zorgt God zelf voor. Dat vind ik zo bijzonder, want ik hoorde niet bij een kerk. Ik woonde niet meer thuis, dus ik ging ook niet met mijn ouders mee. Maar ik kwam in contact met mensen die geloofden. En uiteindelijk ook uh, met uh, de jeugd uh, van Stromen van Kracht in die tijd. Dat noemde zichzelf de Gideons. En ja, daar kreeg ik steeds meer te horen en ik kreeg steeds meer begrip van de Bijbel en van het offer van Jezus. En wat een geweldige ja, stroom van liefde en krachten vanuit het evangelie, vanuit Jezus, vanuit de Vader in de hemel naar je toe stroomt. En ik leerde steeds meer over de Heilige Geest, dat de Heilige Geest woning in je wil maken... En jouw dingen duidelijk wil maken. Dingen leren wil. Je dichter bij Jezus wil brengen. Dat waren allemaal zulke ja, openbaringen voor me. En ik snapte ernaar. En ik heb daar, ja, ben er heel erg mee bezig geweest. Dus ik ging van conferentie naar conferentie. Samenkomst naar samenkomst. Ik wilde zo graag leren.
1: Ja. En volgens mij heb je op een gegeven moment uh, ook Kees ontmoet via Stromen van Kracht. Kun je daar iets over vertellen? Ja, nou, je de, Kees ontmoet Ja. Uh,
0: Ja, Nou, Kees die die kwam uiteindelijk ook bij onze jeugd terecht. En in die tijd had ik een kring thuis waar ik woonde. Ik woonde op kamers. En daar kwam de jeugd uh, elke woensdagavond samen om bijbelstudie te doen. En aan mij was gevraagd om dat wat te leiden. En op een gegeven moment kwam Kees daar ook terecht. En uh, nou, het is eigenlijk een heel leuk verhaal. Ik werd gevraagd om een Fransman te vertalen die wat Engels sprak. En niemand van de jeugd durfde dat aan, dus werd ik gebeld, Fieke wil jij dat doen? En ik in mijn overmoed van, ik heb Engels geleerd op school, dus dat lukt me wel. Die man die kwam en die sprak wel Engels, maar wat krom. En ik had natuurlijk helemaal niet de goede Engelse kennis om iemand te kunnen vertalen. Maar goed, hij begon en ik wist dat hij het over Paulus en Saulus had en ik kon wel woorden verstaan. Ik kon uit de Bijbel die teksten die hij aangaf lezen waarover hij het had. Dus ik heb er eigenlijk een, uh, na zijn, als hij wat zei ook wat gezegd, deels wat hij zei, deels zelf aangevuld. Dus dat werd een spannende Bijbelstudie. En aan het eind, toen het allemaal klaar was, toen kwam ik met Kees een gesprek en die zei tegen me, nou, dat was niet zo makkelijk hè. Ik zei: Heb jij het verstaan? Hij zei: Nou ja, hij zegt: Ja, ik kon het wel wat meer verstaan, maar ik begreep dat jij het wat minder verstond. En zo kwamen wij in contact. Dus dat was wel een hele bijzondere ontmoeting.
1: Ja, en wat betekende het voor je dat Kees in je leven kwam?
0: Nou, het, we konden ontzettend. We hadden een klik. We hebben ontzettend veel gepraat. En op een gegeven moment toen we. Toch eigenlijk ontdekte dat ja, ik werd verliefd. En hij was al verliefd. En duurde bij mij even. Maar ik werd ook verliefd. Uh, ja, door de steun die ik kreeg van hem. Hij had veel meer bijbelkennis dan ik. We spraken vaak over de Heer. Maar we deden ook leuke dingen samen. En uh, we luisterden samen naar muziek. We gingen samen naar, de, naar dingen toe. En op een gegeven moment was het een soort steun voor me. Maar trouwen was voor mij nog iets wat. Ja, wat nog niet helemaal in mijn keuzepakket zat. En daardoor kregen we wel hele gesprekken... omdat Kees wel graag wilde trouwen. En dat waren gesprekken die voor mij ook nieuwe dingen brachten... over hoe een huwelijk ook kan zijn. Want ik had alleen maar rare voorbeelden. En uh, ja, dat dat heeft ons steeds dichter bij elkaar gebracht. En uiteindelijk uh, was het voor mij dat ik niet zonder Kees meer kon. In de zin van... Ik wilde bij hem horen. Mooi. En zo is Kees in mijn leven gebleven.
1: Ja, mooi. Ja, Kees en jij zijn nog altijd nauw betrokken bij de zendelingen van de door jullie gestarte organisatie Zending en Gemeente Zo waren jullie ja. ook aanwezig op de conferentie in januari van Zending en Gemeente. Wat betekent de familie ja. van Zending en Gemeente voor je?
0: Ja, nog steeds heel veel, alleen in een hele andere betekenis. Uh, Ik mis wel heel erg de praktische uh, zin die we daaraan hebben kunnen geven door de zendelingen te bezoeken. En uh, daardoor ze beter te leren kennen en hun werk beter te leren kennen. En te genieten van hoe zij erin stonden, de bediening die ze hadden. Dat waren voor ons allemaal hele fijne dingen. De gesprekken die we met ze hadden. Dat mis ik wel heel erg. Maar ja, op dit moment uh, volgen wij jullie allemaal. De, jullie hebben een prachtige app En die volgen we. En we bidden voor alles wat naar voren komt. We bidden alle dagen voor allemaal. Alle zendelingen zitten nog steeds in ons hart.
1: Prachtig. Ja, je bent op de respectabele en gezegende leeftijd van 86 jaar. En dan moet je niet zoveel meer. Maar jullie hebben sowieso een uitgebreide familie en je zit vast niet stil, Fieke. Waar hou je je zo al mee bezig?
0: Nou ja, eh, eigenlijk eh, heb ik geestelijk gezien, ik heb tot en met mijn 84e, ben ik actief gebleven bij ons hier in de gemeente. En toen heb ik zelf gekozen te stoppen. En dat kwam één, omdat het s'avonds soms wel twaalf uur werd voordat we klaar waren met wat ik deed. Ik werkte mee met sleutels tot herstel. Dat is een uh, pastoraal programma waarin je met een aantal mannen apart en een aantal vrouwen apart als leider probeert via een les en via het leren kennen van God de mensen die een bepaald probleem hebben, daarvan af te helpen door ze dichter bij God te brengen. Nou ja, dan zeg ik het een beetje krom misschien, maar de bedoeling is dat mensen die een probleem hebben, daardoor met elkaar over te praten, want ze zaten in een krentje waar ze allemaal ongeveer tegen hetzelfde probleem aanliepen, met elkaar te praten, met God bezig te zijn, dingen die wij konden aangeven dat ze daardoor hun probleem anders uh, zagen. Niet altijd kwijtraakten, maar er anders tegenaan konden kijken... omdat ze het nu samen met God deden. Dat was een ontzettend mooi programma. Dat heb ik met liefde gedaan. Maar er werden meer mensen opgeleid voor dat programma. En toen heb ik gedacht, uh, Fieke, je moet ook een keer stoppen... en anderen de gelegenheid geven dit ook te mogen doen. Dus toen ben ik gestopt... en. Eerlijk gezegd mis ik dat nog wel een beetje, dat actieve. Maar ik doe met een buurvrouw hier, die onder mij woont, elke week bijbelstudie samen. We zijn op het ogenblik bijvoorbeeld met het leven van Abraham bezig. We bidden samen. Ik heb inderdaad een grote familie, veel verjaardagen, veel bezoek. We hebben erg veel vrienden en kennissen. Het leuke is dat ook mensen van onze vroegere jeugd ons soms via Facebook... Of op een andere manier weer tegenkomen. En daar maken we ook weer hernieuwde kennis mee. We zijn eigenlijk daarin best druk in het uh, ontvangen van mensen. En gesprekken hebben. En uh, naast dat ben ik uh, met kinderen bezig. En ik ik vermaak me prima. Ik doe alles nog zelf. Mijn boodschappen en mijn huiswerk. Dus uh, ik kom de dag wel door.
1: Ja, Prachtig en mooi te horen dat je ook op een, uh, ja, op een oudere leeftijd nog altijd actief bent... en ook dus kunt zijn voor de Heer.
0: Ja, dat moet kunnen blijven, hè?
1: Ja. Ja, Fieke, als het over hobby's hebben, wat is echt een hobby van
0: je? Ik vind het heel fijn om te fietsen nog. Ik fiets veel, ik fiets alle dagen. En als het een beetje weer is, dan maak ik daar een ritje van. Ik puzzel graag. Ik uh, doe graag cryptogrammen en beeldpuzzels vind ik erg leuk, ik lees veel en wat ik ook heel leuk vind is, ik heb erg veel foto's ontzettend veel, veel heel veel foto's heb ik uh, gedigitaliseerd en allemaal mappen van gemaakt en dat zijn een soort thema's geworden en daar maak ik dan graag een fotoboek van, ja, dus mooi. dat uh, ja, ik kom mijn vrije tijd naast alle bezoek, kom, kom ik mijn vrije tijd wel door
1: ja, ja een zendeling kan, zoals ik in de aankondiging al aangaf, Fieke, te maken krijgen met onvoorziene gebeurtenissen, zoals het onverhoopt stoppen van de zendingsorganisatie waarvoor je werkt. Hoe was dat voor jullie en hoe was het voor jullie om opnieuw je draai te vinden in Nederland? Wat komt dan bij je naar boven, Fieke? Wat herinner ik je, je?
0: Nou ja, allereerst wanhoop. het was vreselijk. Gelukkig waren we met nog een paar andere zendelingen van Cursau en Martinique, en uh, toen wij als Keesafieke de brief kregen, want we waren op Sint Lucia, en wij voorlazen dat er eigenlijk tegen ons gezegd werd: je zoek, nee, ik zeg het maar met mijn eigen woorden. Wij zijn ermee gestopt en jullie zoeken maar uit hoe je verder gaat, maar wij stoppen ermee. Nou, dat was echt een, uh, ja, zo'n dreun. En eerst is er een wanhoop. Het is ook natuurlijk de grote vraag: wat nu? Gelukkig waren wij vlak voor ons uh, uh, verlof. Wij waren vier jaar op Sint Lucia en we waren aan verlof toe. Ik was in verwachting van ons derde kindje. Dat wilden we graag geboren laten worden in Nederland. Maar de andere zendingen bleven achter. En um, ja, toen wij hier kwamen in Nederland, toen stonden er twee partijen op het vliegveld, elk aan een kant van een deur, ons op te wachten. In de hoop dat we die kant zouden kiezen. En ik wil gewoon de namen noemen van Peter en Elze Vlucht, die voor alle zendeling wel bekend zijn. Die stonden aan de ene kant en ons hele hart is daar altijd naar uitgegaan. Omdat zij heel puur en zuiver met ons bezig waren en ons altijd hebben gesteund, ook financieel. Dus dat was onze keuze. Maar ja, dan ben je nog niet uh, waar je wezen wil, want je hart is zending. En de bedoeling was dat wij daar zouden blijven. Wij zouden van Sint Lucia, waar we het werk heel mooi hadden kunnen overgeven aan onze medewerker. Sonny Robinson, die met zijn hele hart daar ook voor ging. Er waren drie mooie gemeenten ontstaan. We konden het met een gerust hart achterlaten. Alleen, ja, wat gingen wij doen? Wij zouden van Sint Lucia naar Trinidad, Daar stonden al spullen... In het binnenland van Trinidad zouden we mensen die daar al werkten helpen om daar uh, te evangeliseren en een gemeente te gaan bouwen. En dat dat zat helemaal in ons denken, in ons hart, daar waren we mee bezig. En dan zit je ineens inwonend bij je schoonouders en wachtend op een antwoord wat nu. Bovendien zaten we ook met de vraag, wat doe je met al die zendelingen? Ja, die hebben een paar mensen die hun steunen. Maar er zit niet echt een organisatie of een thuiscomité of wat dan ook achter. Dus dat is een heel proces geweest. En dat begint eerst bij jezelf. Waar is mijn plek? En uh, voor Kees was dat dat hij eerst aan het werk is gegaan een jaar. En daarna, dat was eigenlijk op een wonderlijke manier, zijn wij weer fulltime kunnen gaan werken. En uh, we hebben op dat moment ook... uh, Heel erg sterk met vrienden, die hadden we om ons heen, hebben we ons afgevraagd hoe wij de achterblijvende zendelingen konden helpen. Dat was eigenlijk al een van onze eerste taken. En uh, zo hebben we geprobeerd om in dit land, dat is voornamelijk Kees zijn werk geweest, om in de plaatsen waar hij kwam de namen van de zendelingen te noemen en zeggen wie zouden jullie willen ondersteunen als gemeente. En heel langzaam en zeker heeft dat uh, ja, gebouw, gebouwd eigenlijk is dat geworden... door steun van opwekking ook het eerste jaar... Uh, dat gemeenten inzicht kregen van... we gaan het zomaar niet in het rond te strooien met ontzendingsgeld, maar misschien is het een heel nuttig idee om een zendeling te gaan ondersteunen... zodat deze man of vrouw werken kan waar ze in zijn... En daar dus echt aan het werk kunnen blijven. En dat is langzaam en zeker het werk geworden. Door de heer, van de heer. Waar we aan mee hebben mogen werken. Zending en gemeente.
1: Ja, prachtig hoe dat zo ontstaan is. En ook dat dat nog steeds volop draait. En uh, nu ook door anderen is overgenomen.
0: Daar zijn we zo dankbaar voor. We zijn het bestuur wat nu draait zo ontzettend dankbaar. Want die gaan echt met passie verder. Dat is heel bijzonder.
1: Ja, ja je had het over uh, problemen die tu- jullie tegenkwamen. En hoe jullie dat uh, ja, met de hulp van de Heer op een uh, positieve manier hebben opgepakt. En dus zendelingen ook zijn onder- gaan ondersteunen. En ook om hulp gevraagd hebben in Nederland voor die zendelingen. Maar wat, wat zou je zendelingen die op dit moment met tegenslagen te maken hebben. En denk aan opgeven misschien wellicht. Wat zou je ze willen meegeven?
0: Ja, weet je, er zijn uh, zoveel verschillende situaties. Hè? Uh, we hebben zendelingen gekend die, uh, die werden bedreigd v- met, voor hun leven. En die moesten met hun gezin vluchten. Uh, dat is weer een andere situatie als dat je bijvoorbeeld wordt tegengewerkt. Om een kerk te, te mogen bouwen, wat wij in Sint Lucia hadden, dat je tegengewerkt wordt door een bepaalde kerk. In ons geval was dat de katholieke kerk, die uh, eigenlijk alles in handen had op dat eiland. Uh, of een probleem uh, onderling met de mensen waar je mee samenwerkt, waar je niet mee verder kan. Dus elke situatie is anders en moet ook anders worden als het ware aangepakt. Ik vind het heel moeilijk om daarin advies te geven. Omdat het heel. Dan zou je zo in gesprek willen gaan met iemand. Hoe sta je er zelf in? Kun je het nog aan? Uh, want als je doorgaat. Dan eist dat van jou. Dat je vol bent van het werk. Dat je de visie vast hebt gehouden. Dat je daar mogelijkheden voor ziet. En dat je voor durft te gaan. En als je dat niet hebt, dan hoef je je niet voor te schamen. Maar dan dan zou ik adviseren, maak van je hart geen moord. Probeer het niet vol te houden, terwijl je het eigenlijk geestelijk, lichamelijk niet aankan. Dan heb je andere hulp nodig en dan moet je gewoon naar huis komen. En kun je misschien een volgende keer weer instappen. Dus het zijn allemaal verschillende situaties.
1: Ja, een heel wijs antwoord volgens mij. Inderdaad, het is... uh... Je kunt tegen van alles uh, aanlopen en inderdaad de consequenties daarvan zijn uh, heel verschillend.
0: Ja, als je echt geroepen bent, dan houd je wel vol. Tenzij je leven wordt bedreigd, ik denk dat je dan in alle geval weg mag gaan.
1: Ja. Ja, Vik, ik heb in de tijd dat jullie zendelingen bezochten... vooral veel met de vrouwen van de echtparen gesproken. Waar lopen zij vooral tegenaan op het zendingsveld... en wat kan hen hierbij helpen?
0: Ja, ik vond het altijd ontzettend gezellig en fijn om met die vrouwen te spreken. En waar ze vooral tegenaan liepen was de cultuur. Ik denk, daar loop je natuurlijk allemaal tegenaan. En zeker in die tijd, kijk nu door de media... en door alles wat je, je veel meer hoort en kent ook van verschillende culturen, is het iets makkelijker geworden. Maar toch, als jij gaat wonen in een nieuwe cultuur die je niet echt kent... dan loop je tegen allerlei dingen aan. En dat kan zijn uh, qua gedachten over hoe je 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 huis bewoont... en uh, hoe je je tuin onderhoudt tot aan opvoeding van kinderen... en hoe je in de gemeente met elkaar omgaat, hoe je samenkomst hebt... Ik heb ooit het verhaal gehoord van een zendeling die in Japan werkte, die de stoelen in de samenkomst allemaal netjes achter elkaar zette. En toen de ontdekking kwam dat er niemand kwam, omdat ze dat niet gewend zijn, ze willen in de kring zitten en iedereen kunnen aankijken. Nou ja, ja. dan heb je maar zo'n dingetje. In de West-Indische was is het vaak de tijd, dat mensen de tijd niet zo belangrijk vinden. En wij Nederlanders wel, dus loop je tegenaan. Maar er zijn heel veel dingen en... Ja, wat ik deed, ik vond het gezellig het luisteren en uh, ze vertelden. En uh, wat ook heel leuk was, was de nieuwe dingen vertellen die er in Holland aan de gang waren. Het was eigenlijk een, uh, ja, een, een, een hoorluisterspel dat we samen deden. En het was heel fijn. Ik paste ook vaak op de kinderen, zodat de vrouwen meekonden met de mannen. Want die vonden het dan wel fijn om naast hun man Kees ook eens te horen. En uh, wat ik me herinner is dat ook zendelingen het leuk vonden. Kees is nogal is echt Amsterdammer, houdt van grappen, maakt de geintjes. En uh, ja, dat was ook heerlijk om met elkaar te lachen. Dat ontdekten we ook. Dus het was luisteren naar elkaar, um, problemen met elkaar bespreken. Soms in hun gezin problemen. Um, daar samen voor te bidden met elkaar. Maar ook veel met elkaar te lachen.
1: Ja. Ook zeker heel belangrijk. Wanneer heb je duidelijk Gods leiding ervaren in je leven als zendelingen, Fieke?
0: Ja, uh, dat zijn ook van die geleidelijke dingen. Hè? Je, je komt in een, uh, in een land dat je niet kent, maar je kent er ook geen mensen. En uh, waar je behoefte aan hebt, die is contacten. Dus uh, ik heb het echt als leiding van de heer gezien dat wij Sonny en Carmen Robinson uh, op een gegeven moment ontmoeten. En daar dezelfde passie voor het eiland ervoeren als wij hadden. En daardoor samenwerking kregen. Nou, dat vond ik toch echt wel een hele liefdevolle aanwijspunt van de Heer. En verder eh, ook in ons eigen leven. We hebben echt, eh, om een voorbeeld te noemen. eh, Wij hadden gehuurde meubels, want wij hadden geen geld om dingen te kopen. Dus we hadden een huisje gehuurd. We hadden meubels gehuurd. Alleen... Het meest nodige. We hadden geen uh, zithoek, maar we hadden wel een eettafel, eetstoelen, we hadden een, uh, een kooktoestel, we hadden een, een koelkast en de bedden. En verder hadden we eigenlijk geen meubels. Die waren gehuurd omdat ze niet konden kopen. Het grappige was dat Kees dat voor elkaar kreeg bij iemand, een meubelmaker. Een meubelzaak had hij ook. En op, na ongeveer anderhalf jaar komt die man naar ons toe. En die zegt, uh, ik wil het verkopen, je huurt het niet langer meer. Ik wil er geld voor hebben, 3000 dollar. Het was Caribbean dollar. Ik houd me even bij 3000, was het was zo lastig om om te rekenen. In het Nederlands was zeg maar, dat ongeveer hetzelfde. Nou, dat hadden we niet. Hij zegt, nou, dat, dat was op een woensdag. Hij zegt, dan kom ik zaterdag de boel, wil jullie weghalen? Want uh, ik wil het spul verkopen. Nou, daar zaten we. En uh, ja, wat doe je dan? Uh, Sonja en Carmen waren ook arm, die hadden ook geen cent. Dus wij uh, gingen eigenlijk een beetje zwaarmoedig naar de stad om ons post op te halen. En er zaten met twee brieven in het postvak. De ene brief was van een vriend. En die had een folder opgestuurd met meubels die in elkaar te zetten waren op de plaats waar ze aankwamen. Dus uh, inzetbare meubels. Een hele volde. Als jullie dit nodig hebben, zeg het dan. Ik stuur het jullie onmiddellijk op. De tweede uh, brief kwam van een vrouw uit... uh, Ze woonde toen, geloof ik, in, in Ede. Of in Epe woonde ze. En die zei, ik heb al een poos geleden een droom gehad... Waar jullie in voorkwamen, maar ik dorst het niet goed in een brief naar jullie over te brengen, omdat ik het een beetje een wonderlijke droom vond. Ik zag jullie heel droevig liggen bij elkaar in een kamer waar alles donker was. De ramen waren dicht en het was heel donker en jullie lagen op je knieën en je waren, wat ik uit de sfeer haalde, heel bedroefd. En toen hoorde ik een stem zeggen dat ik tegen jullie moest zeggen, doe de gordijnen open en de ramen open, want ik zal helpen. Nou ja, en toen waren we zo bemoedigd. Toen dachten we, ja, hoe de Heer gaat helpen weten we niet. Maar we hebben echt op dat moment gewoon zo uitgekeken naar wat er ging gebeuren. Inmiddels was Kees ook in de stad en het telegraferen met Peter Vlug om ons probleem te vertellen. Nou, Peter Vlug ook een beetje in paniek... want waar haalt hij 3000 gulden vandaan? Die zondag op, gaat hij naar Apeldoorn... hij vertelde ons dat verhaal nog steeds... totdat hij oud was, met tranen in zijn ogen. Hij kwam in Apeldoorn aan en afloop van de dienst zei... Lieve mensen, er is een zendeling in nood... die heeft op dit moment 3000 gulden nodig... Ik noem geen namen, want ik wil dat jullie geven vanuit je hart en niet omdat je iemand kent. Nou, in het collecte helemaal niks. Dus hij pakt alles in en hij is helemaal verslag. Hij denkt, hoe moet dit? Hij komt buiten bij de auto en er komt een vrouw hem tegemoet en die zegt, Peter, ik, ik, ik wil iets met je delen. Ik moet echt de naam van de zendelingen weten. Ik heb 3000 gulden geërfd en de heer heeft tegen me gezegd... dat ik dat aan Kees en Fieke goed moet geven. Ongelooflijk. Nou ja, dat was zo'n ongelooflijk verhaal. Wij kregen de 3000 gulden en we konden de meubels die we al hadden zo kopen. Ja. Ja, dat zijn dingen, dat, uh, dat gebeurt niet elke dag. Maar zo zijn er heel veel kleine dingen... Dat we bijvoorbeeld niet goed wisten hoe we de volgende week door moesten komen eten en drinken, omdat er geen geld binnenkwam. En dat er dan een lieve broeder of zus langskwam met een een paar bananen, met kokosnoten, met rijst en dat je weer wat had. Of dat uh, een van de zendelingen opbelde en zei, joh ik heb meer geld gekregen dan anders, hoe zitten jullie? En dat was andersom ook soms, dan hadden we. Hé, hey, we hebben 100 gulden meer dan we normaal hebben. Even die en die bellen, vragen of die soms wat nodig hebben. Zo leefden we. Ja. Tja. Dat gaat nu wel een beetje anders, gelukkig.
1: Ja, en we hebben internet, dus dat is ook wel een grote verandering, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Ja, de media, hè, dat je elkaar zo weer veel beter kunt bereiken.
1: Zeker. Ja, ik wilde je nog vragen, Fieke... hoe ben je door je moeilijke jeugd niet verbitterd geraakt? Ik ken je als een heel positief mens.
0: Ja, dat is een keuze die je maakt, denk ik. Uh, ik moet je zeggen dat ik uh, een heel lang heb... toen ik ontdekte dat vergeving zo belangrijk was... en ik toch met veel boosheid in mijn hart zat. Uh, toen ben ik, daar heb ik echt ook wel hulp bij gehad. En ook van Kees... Maar eh, dat ik echt gebeden heb, heel lang, elke dag heer, ik kan het met mijn gevoel niet vergeven. Maar ik wil zo graag met mijn hart vergeven. Ik wil de Japanners vergeven. Ik wil mijn ouders vergeven in wat ze niet konden. Want dat zie ik nu pas allemaal. Ze konden niet meer geven dan ze hadden op dat moment. Maar ik wil zo graag vrij zijn van alles en ik wil vergeven. En als je dat volhoudt, met God samen dan gaat er in je hart wat veranderen. En daardoor kwam er in mijn hart een ander gevoel naar mijn ouders toe. Niet meer dat gevoel van, waarom hebben jullie dit niet en waarom hebben jullie dat niet? En jullie hebben me dat en dat aangedaan. Kwam er een gevoel van wat ik eerder zei, ze konden ook niet anders. En dat er een soort gevoel van kwam van, ik wil eigenlijk toch wat contact met ze hebben. En met ze durven praten. Uh, Helaas is dat niet altijd bij mijn tweede moeder gelukt, maar het veranderde bij mij wat. En dat maakte dat ik met mijn tweede moeder bijvoorbeeld, waar ik echt problemen mee had, uh, veel beter op kon schieten, veel beter naar haar kon luisteren. En er uh, minder met angst in mijn hart naartoe ging. Want als ik er al naartoe ging, dan kreeg ik altijd door wat ik fout had gedaan en wat mijn vader fout had gedaan. En dan ging ik soms zo met een beklemd gevoel naar huis en toen ik kon vergeven en ik de dingen anders in mijn hart aanvoelde, kon ik ook veel meer verdragen. En ik denk dat is niet iets wat je, ja, in de wereld zeggen mensen, dat kan ik met mijn psychologen, met mijn weet ik wie, maar ik heb het gedaan met God. En dat is de beste geneesheer. Hij geneest je hart. En dat heeft mij ontzettend veel goed gedaan, waardoor ik een ander leven kon leiden dan wat er voorspeld werd door een psycholoog die ik ooit sprak in mijn opleiding. Toen ik psychologie deed, voor die opleiding, dat hij zei, jij wordt een zwaar gefrustreerd, bitter mens. En ik kan het tegendeel bewijzen als je Jezus aanneemt en luistert naar hem.
1: Wat een mooi getuigenis, Fieke.
0: Dat is mijn getuigenis inderdaad,
1: ja. Ja, je hebt veel pastorale gesprekken gevoerd ook met mensen. Hoe belangrijk is het ontvangen van nazorg voor zendelingen in jouw ervaring?
0: We hebben het zelf nooit gehad, laat ik daarmee beginnen. Dat werd vroeger in zijn geheel niet zo als belangrijk gezien. Dus toen wij in Nederland terugkwamen, was dat ook nog niet onze eerste... Gedachte was, ze moeten op de plek blijven kunnen werken waar ze werken en ze moeten financiën hebben daarvoor. En pas veel later kwam het idee van, ja, maar luister eens, waar liepen wij tegen aan, waar lopen zij tegen aan? En dat uh, hebben wij geprobeerd door de bezoeken die wij brachten, omdat toen de mediamogelijkheden nog niet zo waren hebben wij de bezoeken gebracht naar de zendelingen... om de gesprekken met elkaar te hebben, met elkaar te kunnen praten. En we bleven meestal ongeveer een week. Want de eerste dagen, ja, dan praat je over allerlei andere dingen. En als je dan aan elkaar gewend bent en elkaar beter kent... en er diepere gesprekken komen, dan komt ook het punt van... nou ja, daar wil ik het eens over hebben met jullie... En dan kun je open praten en samen bidden ervoor. En misschien ook adviezen geven. Dat is in deze tijd natuurlijk makkelijker. eh, Als zendelingen nu met een enorm probleem zitten en naar huis komen bijvoorbeeld... omdat ze niet langer kunnen volhouden. Dan heb je de debriefing tegenwoordig. Maar ook via eh, alle mogelijke media kun je nu zelfs met je mobieltje mensen bemoedigen... Ik zie dat ook zo mooi op de app die jullie hebben, dat jullie elkaar soms bemoedigingen toesturen. Dat zijn allemaal dingen die nu mogelijk zijn. En daarom zijn de bezoeken ook wat minder actueel geworden naar de zendelingen toe. Hoewel, en dat blijven Kees en ik zeggen, een bezoek lijfelijk aan een zendeling op de plek waar die werkt, is het allerfijnste.
1: Ja, Fieke, we komen aan het eind van ons gesprek. Welk bijbelgedeelte zou je nog mee willen geven aan ons ter bemoediging?
0: Ja, het is een bijbeltekst waar ik zelf erg veel aan gehad heb. Het staat in 2 Korinther 5, vers 17. En het is een, een tekst die voor mij heeft gesproken over een nieuw begin. Het zegt, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. En dat had ik zo nodig. Het oude verdwenen, het nieuwe komend. En dat komt nog steeds. Het houdt niet op. God heeft altijd weer wat nieuws.
1: Geweldig. Fik, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je openheid en wijs advies. Samen met Kees wens ik je God zegen toe in alles wat jullie ook nu nog altijd mogen betekenen voor ons, en velen in Nederland en zelfs naar buiten. Ga met God.
0: Dankjewel Gerard en ook jij en Rebecca, heel veel zegen op jullie plek.
1: Dank je voor het luisteren naar De Wereldrond, een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcast de rond, yahoo.com